0: Olá a todos, sou David Gira, trabalho na Diretoria de Planejamento Urbano da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Planor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje, no nosso primeiro episódio da série Nossa Cidade, convidamos a arquiteta urbanista Anaísa Garcia Bueno, que possui graduação em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura de Barra do Paraí, especialização em ensino de arquitetura pelo Centro de Ensino Superior Professor Plínio Mendes dos Santos e mestrado pela arquitetura da Universidade Federal de Rio Grande do Sul tem experiência na área de arquitetura e urbanismo com ênfase no planejamento urbano, atuando principalmente nos seguintes temas: patrimônio, percepção ambiental, planejamento urbano, projetos comerciais, entre outros. Atuou ainda como arquiteto urbanista na Prefeitura Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e também como professora de planejamento urbano na Universidade Anhanguera, Unidec. Desde já, Ana, eu já agradeço a sua disponibilidade. Uma boa tarde. quiser também agradecer todo mundo, é, dar um bom dia aí, a palavra é sua. Bom
1: dia aos... Participantes de podcast, ouvintes e demais interessados. É, Davi, acho bacana a gente poder fazer essa conversa é, e acho que a gente vai poder esclarecer né, bastante do, do trabalho que a gente vem desenvolvendo junto à Prefeitura é, durante esse ano. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Boa. Ana. É, hoje o tema é o Plano Local de Desenvolvimento da Área Central de Campo Grande. Você é representante da Vertrag e da Cidade Viva. É, foram contratadas para fazer o trabalho de desenvolvimento desse plano. Então a gente vai fazer algumas perguntas para esclarecer para o nosso público sobre como esse trabalho vem andando. Então, para iniciar, o que, que trata esse Plano Local? Davi,
1: Plano Local... De desenvolvimento da região urbana, região do centro, é, da área do centro, na verdade, né? não é região urbana. Ele foi objeto de uma licitação é, comandada pela SUGEP. Nós participamos em consórcio é, Cidade Viva e Vertrag, duas empresas que trabalham nessa área de planejamento urbano. A Vertrag é uma empresa de Curitiba e a Cidade Viva é a nossa empresa local. Eu sou uma das sócias, a nossa companheira Jussara Basso é outra sócia. O plano local é, pretende ser uma versão atualizada do plano de revitalização do centro, um trabalho que foi desenvolvido por uma empresa daqui, de Campo Grande, lá no, no, nos anos 90, final dos anos 90, e acabou virando uma lei em 2010, né, que tratava da zona especial de interesse cultural da região urbana do centro. O nosso trabalho, então, vai é, é, nessa linha de atualizar né, e avançar naquilo que foi proposto pelo plano local de 2010. Nesse momento, em 2010, eh, o plano pretendia eh, elencou 94 ações. Várias dessas ações foram implementadas. As mais eh, importantes, ou pelo menos relevantes do ponto de vista urbanístico, foram a orla ferroviária, a orla morena e, por último, a revitalização da 14 de julho e de algumas vias adjacentes à 14. Nessa, Nesse nosso trabalho agora, nós vamos avançar no sentido de que é, esses investimentos em infraestrutura, eles já foram muito bem estruturados, né? já foram implementados alguns deles. E é, a gente precisa avançar para que essa região central consiga é, agregar né, e, e desenvolver-se melhor do ponto de vista da, su, da ocupação da área central e de uma é, implementação de temas como sustentabilidade, maior segurança da área, é, melhores condições de, de uso do solo na área central... É, para que a área central, de fato, é, venha a recuperar né, a sua proeminência dentro do desenvolvimento da cidade como um todo. É, nós temos como objetivo do plano, plano local, do, desse plano, né, é exatamente a ampliação de moradias na área central, que é um fator que contribui muito para que a área central tenha uma, uma renovação do seu cotidiano. Né? A área central tem é, sido muito utilizada durante o período diurno, de, 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 de né? durante o dia todo. No entanto, é, durante a noite, essa área fica assim, quase muito sem uso e tal, né, fica uma área assim, que nós, campograndenses, acabamos não, não usufruindo né, de tudo que essa, essa região oferece. Então, o, uma das, das questões fundamentais é justamente a promoção e a intensificação do uso residencial nessa área. Que, desde a década de 80, a gente vem perdendo população residente na área dos Sim. E isso tem, obviamente, consequências. Né? Embora a área do centro ainda é, é, consiga é, agregar muitos trabalhadores, porque tem muitos postos de emprego, os moradores é, ou estão envelhecendo, os que ainda continuam morando ali, o que é bom também, porque para a população mais idosa é muito interessante você ter tudo próximo, como a área central oferece, é, ou então se mudaram, foram para os bairros da periferia. Né? E é interessante a gente perceber também que nesse perímetro que nós estamos estudando, que a gente vai fazer as propostas, nós temos bairros que ainda continuam sendo primordialmente residenciais. É o caso do bairro Mambaíra, Abreuva, né até um trecho ali do bairro São Francisco, são é, áreas que ainda permanecem com uso residencial, mas o miolo central é, perdeu muitos moradores ao longo dos anos. E a nossa ideia é fazer com que esses moradores possam voltar para a área central uma vez que a área central, do nosso ponto de vista, e eu acho que do ponto de vista de muitos campograndenses, tem né, e, e permanece como uma área excelente para moradia, moradia. Né? Tem tudo pra, por perto, a infraestrutura é muito boa, né? tem áreas públicas, tem, é, enfim, uma série de condições interessantes para a moradia. Bem, esse é um ponto que é um ponto-chave do plano. O outro que também caminha juntamente com, ele, com a ampliação da moradia seria a dinamização econômica. Embora o centro, a gente saiba que ele continua sendo um centro econômico bastante relevante, né? ele continua, as atividades econômicas do centro movimentam é, muito a economia da cidade né? e, de fato, a economia, no final da história, até a economia estadual. No entanto, é, a gente percebe que várias, vários eixos, antes comerciais e de serviços, hoje eles estão é, sofrendo com é, impactos negativos. Né? Muita coisa na, no eixo calógeras, por exemplo, muitas atividades comerciais e, e de serviços foram fechadas. A gente percebe isso também na 13 de Maio, na Rua Barbosa, na do Aquino, na Candimariano, enfim. Nas, nessa área mais central, a gente vem percebendo ao longo do tempo que há uma, um certo abandono, né? ou pelo menos um certo esvaziamento das atividades comerciais e de serviços. É, aí a gente está, então, numa rota de fuga de comércio, de serviço e de né de moradores. Isso é um perigo né, para essa área que agrega a maior parte da história da construção dessa cidade. Então, o patrimônio cultural, o patrimônio arquitetônico, a nossa história, né, os monumentos que a gente tem nessa área central, se a gente abandona essa área, essa nossa história também vai vai estar sendo abandonada. né, E aí a gente tende a perder é, as coisas mais importantes e relevantes que fazem com que a nossa cidade seja a nossa cidade. Com a nossa história, com as nossas, é, é, com o trabalho né, social desenvolvido por nós, campograndenses, e por aqueles que adotaram Campo Grande como sua cidade. Então, é muito importante que é, as nossas qualidades, a nossa história, né, ela permaneça. E uma das formas de fazer com que ela permaneça é que a gente recupere esse patrimônio que está circunscrito nessa nossa área central. Né? O bairro Amambaí, por exemplo, é um dos detentores de uma referência cultural muito forte para nós né? E sem falar de todos os demais monumentos né? que a gente tem ali na área central. Que conta a nossa história, como foi a ocupação dessa região, como Campo Grande se tornou uma capital, e enquanto capital, como é, ela consegue dinamizar a sua economia, enfim. É, nós temos é, a nossa história vinculada à ocupação do Centro-Oeste, né? via estrada de ferro no Noroeste do Brasil. E o, o que remanesceu dessa história da estrada de ferro está exatamente nessa área central. Então, a, nós precisamos, com o plano, trabalhar com sustentabilidade, com resiliência, com eficiência, com os temas da segurança, da mobilidade, né, da valorização do patrimônio, de áreas públicas, né, que fazem parte dos temas que nós vamos abordar no, no plano. É isso que a gente tem que fazer.
0: Então já, Você já falou um pouquinho já da relevância, né, já deu uma pincelada geral. Então, explica mais uh -huh. sobre a relevância desse plano para é, a cidade.
1: Toda cidade... É, naturalmente Tem lá sua, o seu Núcleo central tá? Esse núcleo central Ele é um polo né? Todas as cidades do mundo Você tem um núcleo central Que, te, que é um polo Para onde é, Para onde se direcionam né, As pessoas Para uma série de atividades No nosso caso Em Campo Grande Nós temos uma cidade que é é eminentemente terciária. Né? Então, nós temos as atividades comerciais e de serviços que é, são fortes da nossa economia urbana. Portanto, é no centro que a gente encontra o maior número de postos de emprego, por exemplo, nesses setores de comércio e serviços. Embora a gente tenha bairros, é, hoje em dia, já... Consolidando algumas áreas de, de comércio e serviços no, seus, no seu interior, ainda o centro de Campo Grande ainda é o grande é, polo de emprego e renda dessa, dessa nossa cidade. Né? Embora a gente tenha coisas fora também, mas continuamos com essa ideia de centralidade, de o centro ser realmente a centralidade. É, econômica, de dinamismo econômico é, do, do município, inclusive. Né? Bom, a, a relevância da gente trabalhar melhor esse centro para que ele se adeque e que ele é, continue né, sendo dinâmico, mas que ele também é, tenha inovação, que ele seja adequado à, à nossa vida é, urbana hoje, né? com todos os requerimentos que isso possa é, gerar, né? que a gente tenha inovação tecnológica, que a gente tenha é, é, um trabalho social muito bem conduzido. Né? A gente precisa desse centro com essas características, a gente precisa renovar o centro, né? renovar em todos os sentidos, para que ele continue sendo relevante para a cidade. Porque, senão, se o centro se mantiver como há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, é, com as mesmas características, a gente ele vai perdendo relevância, né? porque os requerimentos são outros. Né? A tecnologia né, avança, a cada seis meses você tem coisas novas aí despontando. E se o centro não oferecer possibilidade para que essa tecnologia seja utilizada dentro do de seu um
0: território,
1: ele vai acabar se tornando obsoleto, como várias construções, por exemplo, hoje, estão obsoletas. Mas a gente pode renová-las, a gente pode é, redinamizar re, é, é, né, vários imóveis, por exemplo, dentro da área central. E, com isso, é, fazer com que o centro... É, atinja uma uh, otimização de, dessa infraestrutura já construída, socialmente praticada. Né? Então, uh, é muito relevante, porque senão você, a gente perde muito né, da, do dinamismo da cidade como um todo. Né? Você veja bem, tem um setor nessa área central que ele tem relevância internacional vamos dizer assim é, é local regional e de certa forma internacional é o setor saúde por exemplo né nós temos é assim dentro circunscrito dentro desse perímetro que nós estamos trabalhando nós temos assim é, excelência em vários setores de saúde né em várias especialidades médicas por exemplo né? E estão localizados no centro, e são é, é, instituições, e são é, lugares procurados por todos do Estado, né? por, pela, atende a população do Estado, e atende, inclusive, é, pessoas de fora do país, né? da nossa fronteira aqui próxima. Né? Então, se a gente não mantiver... O dinamismo desse centro, a gente não vai poder atender mais essas pessoas e a cidade vai perder com isso muita coisa, né? É, a cidade perde do ponto de vista econômico, vai perdendo a sua história, porque muitas das, das da configuração urbana dos imóveis, né? Eles estão sendo demolidos, né? Eles estão, de fato, ruindo, né? e transformados em usos que não são tão relevantes para uma área urbana. Né? E a gente precisa é, reconduzir essa, essa história nossa, usando aí uma, uma gracinha, fazendo uma graça, a gente precisa reconduzir aos trilhos, né? a gente precisa colocar nos trilhos de novo a nossa cidade. A gente tem uma cidade que é moderna, a gente tem uma cidade contemporânea, a gente tem ideias boas e relevantes para que a cidade continue sendo, como sempre foi, uma cidade moderna e avançada, né? do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista da administração pública, do ponto de vista é, territorial, enfim. É, nós temos muitas qualidades que devem ser preservadas e também que devem ser buscadas para dar uma ênfase melhor para essa cidade como um
0: todo. Né? Esse plano ele tem algumas oficinas e tem algumas rodas de conversa. Sobre a confecção dele, quem que vai poder participar? Olha,
1: a participação pública, a né? participação social, ela é um requerimento democrático, né? faz parte de qualquer plano né, plano urbanístico Qualquer a, a atuação Na área de planejamento urbano Ela requer a participação social O que é bastante importante Porque nós somos técnicos Eu sou grandense Sou arquiteta Tenho meu olhar sobre a cidade né? Tenho meu olhar sobre a cidade Do ponto de vista da minha experiência pessoal Mas eu sei também Que tem um monte de outras pessoas né, Quase que Outras tantas, 900 mil e tantas pessoas aí que também têm seu ponto de vista, também têm suas expectativas e tem suas experiências. Né? E agora né, é importante que essas pessoas tenham um canal de comunicação conosco, para que a gente, é, ao fazer uma leitura técnica da cidade, a gente consiga juntar essa leitura técnica com uma leitura social, com uma leitura participativa, com uma leitura da população. Né? Então, a gente precisa criar esses mecanismos de conversa. Então, inicialmente, lá ainda em novembro, dezembro, nós fizemos uma pesquisa de campo. Foi excelente, muito rica, nós fizemos questionários, enviamos os questionários para Vários, várias pessoas que se propuseram responder e nós tivemos uma devolutiva de 454 questionários, foi excelente. Tivemos um mapa interativo também, que foi colocado, esse mapa interativo andou aí pela cidade e foi colocado em várias praças. E nós tivemos, assim, um resultado excelente também, de como as pessoas enxergam o centro, quais são os aspectos positivos, quais são os aspectos negativos, qual, é, qual a relação das pessoas que passavam pela rua e que viam o mapa e se interessavam em, em participar, como elas enxergavam o centro. Então, isso é excelente, é importante para nós, é importante que a gente compreenda, né? É, que, afinal de contas, não é o técnico que vai definir para o cidadão. É o contrário, é o cidadão que vai é, informar o técnico de que caminho ele deve seguir. Né? Bom, aí na sequência, né, depois dessa, desse levantamento de campo, nós é, continuamos, então, com, no dia, nos dias 19 e 20 agora, nessa semana, é, nós vamos fazer rodas de conversa. Né? são reuniões com comerciantes, é uma roda de conversa, e com mulheres. Né? Nós estamos chamando, estamos convidando entidades, é, pessoas que queiram participar, né? é, para participar dessas rodas de conversa. Os comerciantes, naturalmente, porque é fundamental né? entender qual é a posição de comerciantes em relação à área central. E das mulheres, porque é um grupo é, majoritário da população, né e esse grupo majoritário tem necessidades específicas, né? tem condições específicas para usar e usufruir de áreas públicas, por exemplo. E muitas mulheres precisam ter uma atenção especial. E nós, mulheres... Temos um olhar diferente e é preciso que esse olhar diferente seja é, avaliado também. Né? É, o olhar diferente ele não significa que ele seja melhor ou pior, ele é o olhar diferente. Então, a diferença ela precisa ser considerada sempre. Né? Então, as mulheres são uma parcela é, importante dessa nossa conversa. Bem, serão reuniões é, virtuais em função do nosso momento. Nós pretendíamos fazer presencial, mas é, hoje é impossível e nós temos um prazo de execução da, da, dos nossos produtos, então não é possível aguardar, tem que ser essa semana. E, no outro momento, nós teremos também oficinas, que são reuniões com, com entidades, enfim, com com grupos específicos, é, a partir do dia 24 a 28 de janeiro. Serão reuniões virtuais, com duas horas de duração, é, iniciando às 18h30. É, essas reuniões é, serão objeto de convites específicos, né? e é, nós pretendemos com isso é, fechar né, com essa atividade das oficinas, fechar, então, a consulta pública para esse momento, que é o momento que nós estamos é, desenvolvendo as análises e construindo um diagnóstico dessa região que a gente central que a gente vai fazer o plano, para onde vai ser o plano. Né? É isso, eu convido a todos que queiram participar. É, esse podcast, A ideia do podcast foi exatamente fazer uma geral, né, do que seria o plano, e é, convidar quem tiver vontade de contribuir, que venha, que contribua. Nós vamos divulgar, estamos já divulgando os momentos dessa participação e queremos muito a participação das pessoas que moram em Campo Grande, que vivem em Campo Grande e que é, têm um carinho especial pela nossa região central.
0: Então, tá feito aí o convite, do dia 24 a 28, montei as oficinas, como a Anaísa falou. É, eu queria agradecer a sua disponibilidade, Ana, é, pelo, também pelos esclarecimentos, por todo o trabalho desenvolvido na área. É, e aí você tem a palavra livre aí para finalizar, acrescentar mais alguma coisa antes de a gente finalizar o podcast.
1: Eu agradeço imensamente a oportunidade de desenvolver esse trabalho aqui, né, na minha cidade. É, agradeço muito o suporte que a gente recebe da Prefeitura Municipal. É, agradeço muito também todo o empenho da administração pública em recuperar, renovar, incentivar... né? Uh, o desenvolvimento da cidade. Né? Acho que isso é fundamental. Nós precisamos, sim, estar sempre atentos para que a nossa cidade continue sendo essa beleza que ela é. Né? Muito obrigada. E vamos trabalhar, vamos em frente. Espero a colaboração continuar contando né, com a colaboração de todos. Obrigada.
0: Bom, encerramos aqui, então, mais um episódio do nosso podcast e com ele relembramos a importância das áreas centrais da cidade. Destacamos também a relevância da confecção de plantas que trazem fomento à região, melhoria da qualidade de vida, promovendo de forma geral o bem-estar dos futuros e atuais usuários. Sendo assim, agradecemos também a todos os convintes que nos acompanharam. Nos encontramos no próximo episódio.